1: Aujourd'hui, on va parler de Grok qui transforme encore l'IA, mais pour de vrai. On a aussi Google Gemini qui devient trop woke. Et oui, c'est vraiment, il y a un moment où tu peux être trop woke et qui pose plein de questions vraiment intéressantes. Il y a aussi Reddit qui va possiblement entrer en bourse bientôt et qui est possiblement l'endroit le plus civilisé d'Internet. C'est tout de suite dans Rendez-vous Tech. C'est parti Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous texte. c'est l'épisode numéro 554. Nous sommes en février 2024 et je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode. Je suis également très heureux de retrouver Guillaume, que je remercie chaleureusement de sa tenue de main de maître de l'épisode la semaine dernière. Je remercie évidemment également Julien et Marion qui ont fait un épisode que j'ai adoré écouter. Guillaume, comment ça va Dit Patrick, ça
2: va très très bien, je me sens en pleine forme. Et on, il faut le dire hein, quand même, quand on anime une émission, il y a besoin de plus d'énergie, plus d'investissement. Là évidemment, j'ai suivi euh, l'actutech comme chaque semaine, et puis j'ai suivi le conducteur, mais je suis plus à ma place, tu vois, je me sens plus à l'aise, là je <rire> me sens plus en, en respect de ton auditoire, euh, voilà, je me sens <rire> mieux. Et puis on a des, des bêtises à corriger, donc on a, on a beaucoup de oh, boulot
1: euh, aussi. Non, non, mais on va, on va en parler dans un instant, effectivement, mais euh, vous allez voir que en fait tout était calculé, c'est un euh, jeu des choses. Évidemment. Euh, je voudrais euh, remercier les patriotes qui ont rejoint la formidable famille des Patreons. Euh, je remercie Karim Roduit, Frédéric Lacroix, Mathieu Dallion, Charles-Henri Loubert, Étienne Jomard, Manu. D67, je me demande si c'est parce qu'il a un D à 67 faces, c'est possible. Je remercie Flamme également et les producteurs qui sont également de nouveaux producteurs. Vincent Bounour et Christophe Perrette, merci à vous tous. Il euh, y a une, plusieurs personnes qui ont rejoint le, le Patreon et ça s'inscrit en fait, je crois, euh, dans un remercie remerciement plus général que je dois faire à la communauté euh, du Rendez-vous Tech et de mes podcasts en général, du Rendez-vous Jeu également, qui a été tellement adorable. Euh, J'ai reçu, je ne sais pas, des dizaines de messages euh, de soutien, d'amitié. Euh, C'était vraiment, et, et ça fait vraiment chaud au cœur. Je suis un petit peu isolé là-haut, dans le nord, euh, dans, en, en Finlande. Euh, et ça fait vraiment, ça compte. Euh, et ça compte surtout parce que euh, ça me montre que la communauté, il y a des gens qui disaient sur Twitter, on a la communauté qu'on mérite euh, et on a construit une communauté qui est vraiment bienveillante et chaleureuse et je vous en remercie euh, je crois que j'ai pu répondre à tout le monde il y avait des messages de partout, sur tous les réseaux sociaux sur Patreon, sur dans le Discord je crois que j'ai pu répondre à peu près à tout le monde mais vraiment du fond du cœur, si vous n'avez pas eu un message direct sachez que euh, j'ai lu tous les messages et je, je suis extrêmement reconnaissant donc, euh, donc, un grand, grand merci pour vous faire deux secondes. Je ne vais pas faire long, hein, mais deux secondes sur euh, l'évolution de la situation. En gros, c'est à peu près pareil. Voilà, euh, la situation est stable. Ça veut dire que bah, ça ne va pas pire, <rire> ce qui est déjà pas mal. Mais on attend encore euh, que les choses s'améliorent. Donc, euh, bon, je, je tente de faire cet épisode du Rendez-vous Tech en live. Euh, et d'ailleurs, salut à la haute chatroom, aux différentes chatrooms qui sont là. Euh, J'espère que ça sera de, de bonne qualité. Hein, je vais faire de mon mieux. Mais oui, je ne suis pas encore à 100%, on va dire. J'espère que bientôt, on pourra se dire qu'on est de retour en, en formule normale. Mais voilà, c'est à peu près... Euh, en fait, c'est... Bon, bref. On est encore... Il bah, y, hein. oui, y, y a deux choses quand même, Patrick. Oui.
2: Il y a deux choses quand même. C'est quand même fou que le podcast offre comme ça cette interaction euh, aussi privilégiée sur le plan humain. Euh, je crois que c'est quand même quelque chose d'assez précieux. Et quand on compare à des communautés sur YouTube, et je sais que tu en, <rire> en as parlé il euh, n'y a pas très longtemps, franchement, c'est quand même le jour et la nuit. Donc, euh, capitalisons là-dessus. Et puis, gardons aussi à l'esprit qu'un podcast euh, comme celui du Rendez-vous Tech, bah, c'est l'occasion évidemment euh, de suivre l'actu, de partager une espèce de veille et d'avoir des regards éclairés sur ce qui passe, mais aussi passer un bon moment. Alors là, on va le démontrer à double titre parce que les auditeurs <rire> vont passer un bon moment et que toi, Patrick, tu vas passer un bon moment en animant
1: ton rendez-vous tech. Exactement, ça m'a un petit peu manqué. Mais, mais tu sais, c'est pas faux ce que tu dis parce que évidemment, il y a deux choses. Il y a d'une part le fait que la taille de la, de la communauté est plus réduite. Hein. On n'est pas sur des communautés euh, énormes, des plus gros YouTubers euh, qui ont des centaines de milliers de... De, de, de followers et de gens avec lesquels ils interagissent. Euh, ah, il y a des gens qui mettent le, le hype train sur euh, Twitch. Vraiment, les gens que j'ai remerciés pour Patreon, euh, je... J'avais des doutes sur certains trucs vous et me, vous me donnez de la force à plein de niveaux, mais vraiment à plein de niveaux. Donc, un grand, grand merci à toute la communauté. Mais c'est aussi un truc plus personnel. Ce n'est pas qu'une question de taille. Euh, et c'est vrai que j'en parle de temps en temps. C'est une relation qui est euh, parasociale, mais d'un type vraiment euh, où il y a... Dans un sens et dans l'autre, je veux dire, les, les souhaits que vous m'envoyez, ça a un impact, vraiment. Et je n'ai quasiment que du positif, enfin, dans, dans toutes mes interactions, en certainement ces deux dernières semaines. Et ça joue, quoi. Donc, ce n'est pas que entièrement à sens unique. C'est juste que c'est plus morcelé dans l'autre sens, mais ça joue. Et puis, dans le Discord, il y a des gens que je connais vraiment, etc. Donc, euh, non, c'est une... Euh, ah, des, des mots gentils encore sur... Euh <rire> sur, Twitch, sur Twitch, en live. Euh, donc bon, voilà. Écoutez, euh, je ne suis pas encore... Je vous avoue que là, ça me fait un petit îlot de, de fraîcheur, hein, cette émission. Il euh, y a des, des trucs qui s'accumulent. Les coups de pelle, ce sont... Il y, y a des mini coups de pelle maintenant, mais c'est le genre de truc, tu sais Tu te souviens Je ne sais pas si tu, tu connais ce même qui a été populaire pendant la... Pendant Covid euh, C'était une image de quelqu'un qui avait, genre, sur le dos tous ses problèmes, genre Covid, licenciement, planète qui brûle, machin. Et puis, euh, sur l'image d'après, c'est genre, euh, tu, te, euh, prends, tu marches sur un Lego ou il euh, y a quelqu'un qui te répond mal sur Twitter. Et du coup, ça rajoute, c'est le, 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 la goutte d'eau et la personne s'effondre en pleurs. Et l'autre, quelqu'un le regarde, lui dit, mais enfin, un Lego, c'est pas la fin du monde, ça va! C'est un petit peu... <rire> Là, ma femme a pris ma fille, euh, qui est à la maison donc, euh, à la ville, parce qu'on est à la campagne, hein, à la ville pour faire les courses, tu vois. Et, euh, et elle était avec son frère qui a pris le train pour rentrer à Helsinki. Et le frère a pris la clé de la voiture, parce que c'est sans doute lui qui conduisait, il a pris la, la clé de la voiture dans le train avec lui. Donc... Il va falloir après l'émission, donc on peut pas durer trop longtemps en plus de toutes les autres questions, euh, que j'amène, je prenne l'autre voiture. Heureusement, on a deux voitures. Euh, que j'amène l'autre voiture, que j'amène la clé au, à ma femme euh, de l'autre voiture pour qu'elle puisse revenir à la maison. Et ces genres de trucs, tu sais, tu te dis chaque petite merde qui serait insignifiante, c'est juste ah oh ouais bon merde. Tout à coup, ça prend un poids, mais complètement disproportionné. Et donc, je me sens un petit peu comme dans, cette, euh, comme dans cette, ce même euh, du Covid avec tu marches sur un Lego tu t'effondres et tu te, te roules par terre et tu te mets à pleurer et à taper des pieds. Quoi. Donc, euh, bon. Voilà. Bah, c'est sûr que le, le, la, la condition euh, physique et surtout
2: morale qu'on a pour euh, aborder les sujets du quotidien, euh, bah, elle conditionne quand même beaucoup de choses. Hein. À tuile égale, euh, quand tu es bien reposé, que tu es, que n'as pas de, de soucis euh, particuliers, euh, bah, tu les abordes avec le sourire. Et puis, bah, ouais, quand tu as l'autre tuile, il faut, il, faut, voilà, il faut considérer le fait que c'est un peu plus dur à gérer. On, on se fait une parenthèse sur la tech et on va respirer ensemble. Ça va ouais, ça. Et,
1: et c'est pour ça aussi que, tu vois, les petits euh, mots de soutien et d'amour que vous m'avez envoyés en envoyé pendant ces deux semaines et le fait que tu aies géré le rendez-vous tech et que Cassim ait géré le rendez-vous jeu tout ça c'est euh, autant de petits de petits euh, trucs qui vont dans le sens inverse qui font que ça me soutient vraiment quoi donc euh, voilà bon un grand grand merci des gros bisous j'espère que dans pas longtemps je pourrai vous dire non c'est bon on est sur le bon chemin tout va bien on n'y est pas encore mais j'espère que ça va venir et on va parler un petit peu de tech on se lance tout de suite avec les infos importante à retenir, avec une première, euh, j'aimerais vous parler un petit peu de Grock. Euh, en fait, tu as mentionné un petit peu Grock et on va y revenir dans une seconde. Mais avant Grock, il y a d'autres sujets de puces, IA-ifiés, de puces avec de l'IA, euh, et notamment... Le, je ne sais pas si je vais passer les images de CNN, en fait. Ce n'est peut-être pas une bonne idée. On risque de se faire euh, striker de, de partout. Euh, mais du coup, je vais plutôt parler, euh, avant de parler de Grok. j'ai autre, quelques autres sujets dont euh, je voulais vous parler. Notamment, Intel. Microsoft a fait un partenariat avec Intel pour faire des puces. Et euh, c'est le début vraiment de l'implémentation de la nouvelle stratégie de Pat Gelsinger pour Intel, qui est de transformer Intel en fabricant pour d'autres fabricants. Euh, C'est Intel, en fait, qui se met à servir les concepteurs de puces en mode Fabless, donc des concepteurs de puces qui n'ont pas d'usine, de, euh, de fonderie, et Intel va fabriquer pour eux. Et c'est un grand moment, c'est un gros événement. Si vous voulez comprendre l'importance du Fabless, peut-être qu'on en parlera un moment, peut-être dans un after-show ou dans un épisode spécial, mais il y a le livre Cheap War qui est formidable, qui explique l'histoire de tout ça et qui vraiment vous, vous montre à quel point Intel a fait fausse route ces derniers temps ou en tout cas n'a pas euh, saisi cette opportunité. Intel Fabless, c'est hyper important. Et dans la même euh, ligne, il y a le passage de Nvidia à 2 billions de capitalisation boursière. Euh, sachez qu'ils avaient atteint 1 billion. 1 billion, c'est 1000 milliards. Hein. Euh, 1 billion, il y a 9 mois seulement. Ils sont passés de 1 à 2 billions en 9 mois. Évidemment, tout ça vient de l'aspect euh, bon, la, dont on a déjà parlé, euh, à quel point ils sont indispensables dans l'industrie de l'IA et dans la conception de puces. De, pour entraîner et pour exécuter les modèles de langage et autres, tous les, tous les modèles d'IA. Euh, beaucoup de gens pensent que c'est uniquement des puces. En fait, ils ont beaucoup de logiciels aussi qui va avec, qui fait que ça tourne efficacement. Mais oui, ces deux news montrent à quel point euh, l'industrie de la puce est encore active. Il y a aussi le fait qu'au Japon, il y a notamment un plan d'investissement de 67 milliards de dollars euh, pour amener des usines de fabrication au Japon, on a notamment TSMC qui a euh, commencé à sortir de terre une première usine à Kumamoto et ils, ont, ils vont en faire une deuxième. Euh, Masayoshi Son, le, bien sûr, le, le patron de, euh, de Softbank, est en train de lever 100 milliards pour, faire, pour fabriquer des puces, pour rivaliser avec Nvidia. Alors, on est bien loin des 7, trillions, des, des 7 000 milliards euh, que veut lever Sam Altman. Mais donc tout ça, ça montre une effervescence dans le domaine de la puce, et en particulier dans le domaine de la puce de l'IA, qui va me mener à Grok dans un instant, mais je te laisse l'opportunité de, de parler euh, de tout ça également, si tu le souhaites. Oui,
2: deux, trois petites réflexions au passage. Effectivement, moi, je me rappelle, Patrick, que tu avais fait, je ne sais plus si c'était un édito, ou euh, il me semble que c'était un édito où tu avais interrogé les auditeurs en leur disant euh, quelle est l'entreprise de la tech la plus importante au monde. Je ne sais plus quelle était exactement ta formule, euh, mais tu mettais en lumière le rôle que joue TSMC dans la production des puces et des composants dans le monde. Ouais. Euh, et en fait, quelque part, tu voulais compléter Vous Oui, je pense. Il si y a approche.
1: TSMC, évidemment, il y a SML également. Euh, peut-être oui. que c'est peut-être que c'est de ça que je parlais euh, à SML qui fabrique les machines à, les seuls à fabriquer ah. des machines qui permettent le, la gravure super fine mais TSMC est, est indispensable c'est évident ouais.
2: Dans mes souvenirs, tu as au moins parlé de TSMC de manière spécifique et, et probablement de, de ASML par la suite et plus récemment. Euh, mais oui, c'est très important de, de mesurer ça. Et je vois aussi l'opportunité pour Intel de sortir un peu de son hiver. Alors attention, Intel est pas, est pas mal. Ils sont pas euh, à la, aux portes de la faillite très, très loin non. de là. Euh, mais, mais je pense qu'ils sont pas à la hauteur du rôle qu'ils pourraient avoir s'ils avaient pris les bonnes décisions. Et ça montre que les décisions de Pat Gelsinger euh, qui ont été annoncées il y a de ça quelques années maintenant, ben voilà, ça prend, forcément, ça prend quelques années à se mettre en œuvre. Et là, on va peut-être commencer à toucher du doigt euh, la concrétisation euh, de ces choix et de ces décisions euh, stratégiques. Et ça peut être très, très chouette de voir un petit peu le panorama autour de la puce euh, évoluer. Il bon, n'y a rien de gagné, mais on sent que les choses bougent un petit peu. Euh, et euh, bah, oui, euh,
1: j'espère en tout cas que ça va donner un petit peu de, de dynamique là-dessus. Alors, l'autre sujet euh, dont je voulais parler, c'était Grok que vous avez évoqué dans l'émission la, la semaine dernière. À ton euh... initiative, hein. il, faut, il faut être euh,
2: exhaustif sur le sujet. C'est parce que tu avais précisé dans le conducteur le, <rire> le point qu'on l'a relié. Moi, je ne l'avais pas identifié. Tu vois.
1: Alors, c'est vraiment euh, un, un truc qui est en sous-marin de l'industrie euh, IA. Euh, dont certaines personnes parlent, mais je pense, je le disais sur Twitter également, je pense que la plupart des gens ne se rendent pas compte à quel point ce qui est en train de se passer avec Grok est important. Qu'est-ce que c'est que Grok C'est une société qui a conçu des puces dédiées à l'IA de manière euh, optimisée pour réduire la latence dans l'exécution des tâches. Et ce que ça permet de faire en pratique, c'est d'exécuter des modèles de langage, pas forcément de les entraîner, mais d'exécuter euh, les, 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 les prompts de modèles de langage beaucoup plus rapidement que les puces existantes. Grok a déjà sorti une version de sa puce il y a quelques temps, quelques mois, ou peut-être un petit peu, ça doit faire un ou deux ans peut-être. Et ils sont en train de euh, montrer ce que peut faire la deuxième version de leur puce. Et concrètement, au-delà de toutes les questions d'architecture, de euh, manière dont est organisée la mémoire dans la puce, etc., ce que ça veut dire, ce qu'elle peut faire, c'est réduire l'intervalle entre le moment où on pose la question au langage de modèle, où on émet le prompt, la requête, et le moment où on a la réponse, de 10 à 20 à peut-être même plus euh, fois. Donc, on a la réponse en gros 10, 20, 100 fois plus vite. Concrètement, ce que ça donne, c'est une réponse instantanée à notre requête. Et comme ça, tu peux dire, bon, bah ok, donc, au lieu d'attendre euh, 20 secondes, on a la réponse tout de suite. Ah, c'est mieux, hein, mais est-ce que ça change vraiment tout Mais ah, oui Pardon, excusez-moi pour... Euh, <rire> oui Ça change tout Ça change la manière dont on utilise l'utilité de ces modèles de langage. Parce que jusqu'ici, le fait qu'on ne pouvait pas les implémenter dans des appareils euh, portables, dans des euh, in intelligences artificielles qui puissent vraiment être efficaces, ça venait du fait que la réponse prenait du temps. Parce que la réponse en elle-même, elle est incroyable. Et on le sait tous, en utilisant ChatGPT, on va avoir des réponses qui semblent humaines, etc. Mais si tu dois attendre 5, 10, 20 secondes pour avoir ta réponse... Bah, si tu demandes à ton assistant intelligent quelque chose et qu'il va, il va, il va mettre 20 secondes à te donner la réponse, ce n'est pas vraiment une interface utilisateur pratique. Là, c'est ce, vraiment la dernière pièce qui manque pour que tout, falls into place, que tout tombe à sa place et qu'on ait des assistants intelligents qui réalisent la promesse qu'on nous a fait il y a 10 ans ou 15 ans avec les premiers euh, Siri, Google Assistant, Alexa, euh, etc. Donc, j'imagine que c'est ce qu'Apple est en train d'implémenter peut-être dans ses prochains processeurs ou peut-être qu'à terme ou on ne sait pas. Bien sûr, il y aura toujours des moments pour faire une recherche Internet, possiblement, mais on peut optimiser tout ça. Hein. Les réponses de Google, ça prend euh, une dixième, un dixième de seconde à arriver. Je pense qu'une fois que ce type de technologie, parce que Grok ils sont les premiers, ils sont les plus impressionnants. Il va y avoir des, synergies, des, des, des designs similaires du côté de NVIDIA, Intel, Apple, enfin tous, ils vont s'y mettre. Microsoft aussi. Euh, et donc, ça va réaliser le fantasme des assistants intelligents, donc d'une nouvelle interface informatique. Et ça va aussi peut-être créer des, euh, des, 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 des humains artificiels euh, qui sont convaincants parce qu'on peut discuter avec eux. Je vais vous passer, j'espère que je ne vais pas me faire démonétiser euh, par euh, CNN, mais je vais vous passer un petit exemple de l'interaction entre la journaliste de CNN et euh, un modèle de langage qui est un modèle open source, je crois, que fait tourner Grok parce qu'ils n'ont pas. Chat GPT, c'est peut-être, euh, ça doit être la Mistral enfin ce genre de choses. Euh, voyons un petit peu ce que ça donne, je vais voir si vous pouvez entendre.
2: Grock. All
1: right, let's
0: do
2: that. So Alors là, ils vont tester. It I know the answer to this, Brock, but what makes you different First, to another? Hey, hey, I'm Brock. You can talk to me like I'm a person. Right, or voilà. I, I will do. Today? What makes you different from a large language model that I may have used in the past? Sure, I'm a bit different from those big language models you've used. Le temps de réponse, vous voyez. I'm a language user interface for you, designed to have more natural. Got it.
1: How similar are you to a I'm human brain? Experience.
2: Vous entendez Le temps de réponse,
1: ça prend une seconde. Et l'a interrompu. elle dit « Oh non, mais c'est bon, ok, alors, que, pourquoi t'es Même elle elle, elle, elle est étonnée. Donc, voilà pour euh, l'exemple. Guillaume, est-ce que je m'emballe un peu trop Ou est-ce qu'on est vraiment dans un... Dans un moment, dans un énième point d'inflexion dans ces deux années folles d'IA depuis euh, l'arrivée de de Midjourney.
2: Sache que j'aime quand tu t'emballes Patrick de toute façon <rire> dans tous les cas mais euh, mais oui alors en plus ce qui est marrant dans cette euh, démonstration euh, c'est que bah tout est réuni quoi la voix est très convaincante euh, elle a le côté euh, surprenant euh, bon la, la conversation se, se passe remarquablement bien qui est sûr c'est que Grok dans leur euh, proposition et dans leur réflexion d'apporter du matériel qui soit adapté à l'inférence, à l'exécution quelque part des modèles de langage euh, ils répondent à un vrai besoin euh, parce que je pense que l'industrie au global euh, considère bien le fait que les cartes graphiques qui sont utilisées aujourd'hui les ressources graphiques euh, ne sont plus... Euh, ne sont, enfin, Il y, y a sans doute moyen d'optimiser tout ça et on voit euh, tous, les, tous les problèmes que ça, que ça peut soulever en matière de production même si encore une fois les constructeurs vont, vont sans doute s'adapter comme tu le dis. Moi j je, je garde quand même une petite réserve effectivement Patrick de mon côté. Alors je suis sûr que c'est du plus c'est du mieux et c'est une brique euh, euh, supplémentaire. Je ne sais pas si c'est aussi euh, décisif en fait. Et je ne sais pas si c'est aujourd'hui un des principaux freins qui fait que quelqu'un aujourd'hui euh, euh, n'utilise pas plus ces modèles de langage. Entendons-nous bien, hein, ils sont très utilisés, ils sont de plus en plus utilisés. Il y a plein de cas d'usage qui sont très convaincants. On les relaie assez régulièrement. Il y a les expérimentations qu'on peut faire à titre individuel. Mais je ne sais pas si c'est suffisamment... Euh euh, décisif, en fait, pour faire basculer les choses. Euh, c'est nécessaire, mais je ne sais pas si c'est suffisant. Tu vois, tant qu'on aura euh, bah, les outils d'aujourd'hui qui continuent de temps en temps à distiller des informations qui manquent de véracité, euh, qui sont convaincantes, mais pas réelles, euh, je pense aussi que ce sera un élément qui sera euh, source, de, source de problèmes. Euh, et Je ne je, voilà, je sais pas si ce sera suffisant. Mais je suis... alors oui. Je ne veux pas que tu me fasses dire ce que je n'ai pas dit. Je suis tout aussi enthousiaste que toi. Je ne sais pas si ce sera euh fondamentalement ouais. décisif pour une bascule. Quoi. Moi, je euh, pense euh, qu'un truc voir, comme hein.
1: ça, implémenté avec un écosystème contrôlé, évidemment, je l'ai du côté d'Apple, euh, qui euh, balise le modèle de langage comme il faut, et peut-être pas trop, on va le voir dans un instant avec Gemini, euh, et ben peut justement... Euh, alors, je ne dis pas que ça va servir à tout, mais par ouais. contre, il faut vraiment imaginer... Euh, le fait d'avoir une conversation parlée avec un humain synthétique qui peut s'appeler Siri, qui peut s'appeler Alexa, qui peut s'appeler ce qu'on veut, qui va être possible. C'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir des conversations avec des ordinateurs parlés. Et ça, c'est le fantasme de, de la science-fiction, tu vois Um... Mais tu vois, justement, tu, tu parles de fantasmes
2: de science-fiction et moi, ça me soulève une autre question et peut-être qu'on pourra la raccrocher. Je ne sais plus si c'est dans le conducteur du coup, mais euh, un autre fantasme de science-fiction qui se concrétise, qui est celui des écrans transparents. Là Il y a une nouvelle évolution, oui. une nouvelle présentation de Lenovo et j'en arrive à me demander si on en a vraiment envie. En fait, ce n'est pas parce que c'est euh, un archétype du futur selon euh, oui. les, 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 les environnements de science-fiction. Qu que ça rend vraiment les choses désirables et, et en fait à l'usage j'ai quand même l'impression qu'il y a aussi toute une partie euh, de la population, euh, la plus grande partie de la population qui est euh, immergée dans le numérique qui n'a pas forcément toujours envie de ça et sur lesquels les usages ne sont pas suffisamment convaincants aujourd'hui il euh, y a même cette possibilité d'interagir avec des vocaux euh, et on le voit parfois parmi les plus jeunes mais pas que avec euh, les, les outils de messagerie d'aujourd'hui tels que Whatsapp, il y a beaucoup d'échanges de vocaux et il y en a euh, beaucoup qui disent de même mais moi ça m'insupporte les vocaux et mmh. interagir à la voix c'est pas que je veux. Donc après, ça soulève aussi le, le, la, la nature de l'interaction à la voix qui est un élément spécifique et, et encore une fois, cette évolution de Grock d'un point de vue matériel, elle ne se cantonne pas à l'exécution en audio euh, mais ça me pose la question de la désirabilité euh, des, mmh. des, des propositions de ce type.
1: On en reparlera. Réponse, hein. euh, je je serais d'accord avec toi sur les écrans transparents, je suis pas sûr que ça soit très utile <rire> même si c'est un lieu commun de l'imagerie science euh, SF. Science-fictionnesque. Science euh, sur les assistants qui parlent, là par contre, les humains synthétiques, là je pense que c'est inévitable. Bon, euh, surtout que, alors là c'est plus large que simplement le rôle de Grok, hein, mais le, le, ça, ça, ça change vraiment l'interface homme-machine et ça la rend beaucoup plus accessible. Euh, quand je vois la manière, et on le sait tous, hein, dont les enfants peuvent interagir avec un assistant virtuel en lui demandant des choses et qui sont du coup frustrés parce que ça ne marche qu'une fois sur dix, euh, mais en lui demandant des choses, ils n'ont pas besoin de savoir comment utiliser un clavier, une souris, etc. C'est un, un truc comme ça dans une Apple Watch, par exemple, ou dans une montre. Ça fonctionne. Ça peut rendre euh, possible des mm -hmm. trucs comme tous les euh, AIPIN, les terrains, tu, tous ces trucs-là qui sont mm -hmm. inutiles aujourd'hui parce qu'il y a ce genre de problématique, celle-là, mais pas que. Mais bon, écoute, on en reparlera ouais, y certainement.
2: Il y, y a un autre point d'ailleurs euh, qui, qui me vient à l'esprit quand tu, quand tu parles des changements que ça peut apporter, c'est aussi en matière d'interaction avec des robots. Euh, J'ai l'impression quand même qu'interagir avec un robot aujourd'hui, à moins que tu, que tu le développes bien sûr, <rire> mais tu n'as pas ton clavier et ta souris, tu n'as pas non plus envie d'avoir une app, donc l'interface à la voix pour donner des instructions à un robot et surtout avoir euh, le retour visuel de l'instruction que tu donnes pour voir comment il interagit par rapport à ça euh, peut être très intéressant. Je suis bien convaincu, évidemment, qu'un robot, tu n'as même pas envie de lui donner d'instructions. Tu veux qu'il soit tellement performant, <rire> qu'il fasse les choses avant que tu lui demandes. Mais
1: quand même, les instructions à la voix, ça peut être très fort. Et avoir un dialogue Alors, euh, aussi intelligent avec un robot, ça peut être, ça peut être top. Et C'est marrant parce qu'on en reparlera peut-être si on a le temps tout à l'heure, mais certainement la semaine prochaine, euh, au Mobile World Congress cette année. Il y a beaucoup de gens qui ont montré beaucoup de choses. Tu, tu évoquais euh, l'écran transparent de Motorola. Euh, pardon, de Lenovo. C'est Lenovo. Euh, ouais. C'est Lenovo. Euh, C'est Brandon, le proctor, je crois, qui a posté une petite vidéo sur un robot qui est... Euh, je ne sais plus comment il s'appelle ce robot. Euh, la société se focalise sur euh, les, 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 le visage et euh, le fait d'avoir des expressions réalistes dans le visage. Et ben là, ils ont simplement mis dans le robot une IA, euh, un modèle de langage. Et du coup, tu peux... Et faire exactement ce que tu dé décrivais. Tu parles avec le robot et il y a le robot qui bouge derrière. Euh, c'est frappant. Je ne sais pas si ça sera utile, mais c'est exactement ça. Et du coup, ça fonctionne. Bon, on en parlera certainement la, la prochaine fois. Parce que maintenant, je voudrais passer au deuxième sujet qui euh, nous occupe cet épisode. De, je voudrais parler de Google Gemini, Gemini, euh, qui est devenu Megawoke. Mais genre, méga-woke, que même moi qui suis woke, je vais, je vais vous dire... Pff, ouais, là, il y a quand même un truc à, 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 voir, à, à préciser. Avant ça, il faut qu'on fasse un tout petit retour sur quelques mini-éléments. Euh, D'abord, Microsoft euh, lance un partenariat avec Mistral. Mistral, c'est cette société française euh, qui... Euh, développe des modèles de langage. Ah bah mon lien sur le Financial Times est euh, payant, j'ai utilisé tous mes. <rire> j'ai utilisé, utilisé tous, tous mes, mes articles gratuits du, du Financial Times. <rire> euh, et donc ils font un partenariat avec Mistral. C'est marrant parce que c'est juste au moment où euh, les autorités commencent à se dire mais attends est-ce que euh, c'est une bonne idée de euh, les laisser s'acoquiner avec OpenAI euh, Je suis pas sûr. Et là ils font un deal avec Mistral. C'est rigolo et un deal qui est euh, possiblement qui va possiblement être investigué également. Donc euh, bon on verra on verra ce que ça donne. Euh, il y a aussi le ah bah ça nous amène à, il euh, y a plein de news, hein, Stability AI qui a euh, lancé Diffusion 3, il euh, y a Gab, le Twitter euh, des nazis en gros, qui a lancé 91 chatbots, et vous vous dites, bah, enfin le Twitter des nazis, Patrick arrête, il lançait des, des chatbots, des versions de Hitler en chatbot. Donc, euh, bon, c'est n'est pas, pas moi qui l'invente. Euh, Mistral a, a lancé le chat, qui est une sorte de chat GPT. Faut être, faut, 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 on est sur liste d'attente. Le chat,
2: Patrick, ils veulent qu'on dise le chat, parce que c'est français. Ça me fait tellement
1: vrai, rire. C'est le chat, c'est le chat. chat. <rire> euh, donc, ils ont lancé le chat. Moi, je suis sur la liste d'attente. <rire> euh, mais le, le truc qui était marrant, et tu voulais faire un erratum par rapport à l'épisode précédent. Euh, L'histoire de Will Smith qui mange des pâtes. Dis-nous tout. Mais oui, oh, mais tu sais que je me suis senti extrêmement mal. Bon, puis après j'ai mis de
2: côté mon, mon fouet d'autoflagellation. Hein, quand même, j'allais pas passer ma semaine à ça. Mais effectivement, pendant euh, l'épisode, je relais, euh, bah, enfin bon, voilà, écouter l'épisode précédent et y rajouter des écoutes au rendez-vous tech pour Patrick. Euh, mais pour vous le faire rapidement, je mettais en avant le fait qu'il y avait cette vidéo qui avait circulé il y avait un an, qui avait été générée par intelligence artificielle de Will Smith qui mangeait des pâtes. Euh, Marion a d'ailleurs retrouvé le nom de, de Will Smith euh, que j'avais perdu. En cours d'épisode. Bref, euh, vidéo extrêmement dérangeante. Si vous ne l'avez pas vue, allez jeter un coup d'œil. Donc il y a cette ancienne vidéo parce qu'elle avait quelque chose de très euh, dérangeant, mais qui allait pour moi au-delà de, de la vallée de l'étrange. Il y avait vraiment quelque chose de repoussant. Et puis il y a cette espèce de vision de la consommation de pâtes compulsive qui était, voilà, vraiment très très gênante. Je relais, durant l'épisode, euh, le fait que cette vidéo aurait été refaite avec Sora, la nouvelle intelligence artificielle générative euh, présentée par OpenAI, qui permet de faire des vidéos hyper convaincantes en disant « Ah, ben vous vous rendez compte à quel point euh, c'est bluffant euh, ce qui s'est passé en un an ?» Et patatras, le, le, je crois que c'est la journée même de la sortie de l'épisode, j'ai une mention d'un auditeur euh, sur Twitter, adorable, qui me dit euh, très rapidement, euh, Guillaume, euh, non, euh, en fait, c'est pas du tout Sora euh, qui a fait euh, cette <rire> vidéo, c'est Will Smith lui-même qui s'est filmé et qui a pris en dérision la vidéo il y a un an. Et le moment était génial, parce qu'en fait, juste avant, tu alertais sur Twitter euh, le fait que ce qu'amenait Sora, euh, c'était pas tant la possibilité de générer des fausses informations très convaincantes, même si c'est vrai. Quand on parle de désinformation euh,
1: spécifiquement, oui
2: de désinformation, effectivement, euh, et, et, tu, et tu soulignais le fait qu'on en, en arriverait à douter euh, de tous les contenus vidéo qui arriveraient, et en fait, on serait perdu. on est dans une perte de repères complète en tant qu'utilisateur qu du numérique. Et en fait, l'illustration, elle est, elle, est, elle est parfaite, et donc je pourrais maintenant me cacher derrière le fait que tout cela <rire> était une mise en scène pour illustrer ce que tu avais prédit, parce que le fait que Will Smith sorte cette vidéo, je crois, le lundi, euh, à, à 48 heures après euh, la présentation et la mise en ligne de la page de, de Sora et de la diffusion fait que vraiment je n'ai pas cherché à comprendre j'ai vu la vidéo sur les réseaux sociaux et j'en ai convaincu que c'était une démonstration des prouesses euh, que permettait Sora qui avait redigéré sans mauvais jeu de mots, la vidéo de Will Smith <rire> mangeant des pattes, pour en faire une version actualisée. Et non, pas du tout. Et je trouve que c'est euh, bah, en fait assez remarquable de se rendre compte, effectivement, que désormais, on va, on va être perdu.
1: Il va falloir euh, tous euh, euh, réapprendre bah, à considérer les attention. contenus qu'on va voir. C'est ça, ça c'est quand, quand même drôle euh, que je dise, mais non, le vrai problème de Sora, c'est qu'on ne saura plus distinguer le vrai du faux, ou en tout cas, on abandonnera en se disant, bon, bah, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, je m'en fous et dans la phrase d'après, tu dis « Ah bah regardez, cette vidéo faite par Sora », alors que est... c'était vraie... vraiment Will Smith qui s'est filmé en train de manger ouais. des pâtes, un petit peu de manière bizarre. Hein, comme... Et le, le pire, c'est que, euh, comme tu l'as également euh, fait remarquer, quelques jours plus tard, il y a eu une version, évidemment, de... Euh, je... Est-ce que c'est Sora qui a généré cette. Alors, je ne euh, sais pas. Justement, je alors, du pas.
2: coup, maintenant, j'avance avec euh, des pincettes. Tu vois, je n'affirme je... plus rien et je n'ai pas trouvé l'info.
1: Moi, je trouve que ça ressemble à d'anciens modèles euh, de ouais. fabrication de, de vidéos où quelqu'un a mis Will Smith avec des pattes et du coup, c'est Will Smith qui se transforme en monstre, euh, monstre de pâtes, en pasta monster. C'est horrible. D'ailleurs, c'est film quoi. C'est ignoble. Euh, mais c'est très drôle, cette histoire de Will Smith avec des pattes. Du coup, il y a les trois versions et j'imagine qu'on aura bientôt. Euh, parce qu'on a la version euh, d'il y a un an où c'était complètement euh, inregardable, euh, la version vraie de Will Smith, maintenant on a la version avec euh, genre des modèles euh, un petit peu plus anciens, et on aura bientôt la version de Sora, je suis sûr, où Will Smith mange des pâtes, qui ressemblera sans doute juste à Will Smith qui mange des pâtes, tu vois, ça sera super chiant, euh, et c'est ça qui sera un accomplissement. Mais, Mais coup, il y aura forcément une version hollywoodienne, Patrick, est-ce qu'on est, qu est d'accord pour dire qu'il y aura
2: forcément sur nos écrans d'ici quelques années Will Smith contre Évidemment. les
1: spaghettis C'est ça, oui, il va se battre. Tu sais, on a bien fait Snakes on a Plane, donc à mon avis, Will Smith euh, qui se reconvertit, peut-être que ça sera... Euh, euh, merde, comment il s'appelle Independence Day 2 Au lieu de se battre oui. contre les aliens, il se bat contre des monstres pattes qui, qui prennent vie. Je Et du coup, du coup, ça nous amène à Gemini qui est trop « woke ». Euh, vraiment, c'est une question intéressante. Gemini, qui est donc le nouveau nom de Bard, le modèle de langage et de génération par IA de Google, qui a été euh, rendu public il y a une ou deux semaines de ça, en texte et en image, et qui a donc commencé à être testé par différentes personnes. Et on s'est rendu compte qu'il était... Alors, je vais vous donner deux exemples de ce qu'il faisait avec les images qui ont mis le feu aux poudres. D'une part, si on lui demande de faire des images euh, de, de nazis, il fait des nazis divers. Genre les nazis woke. Tu as euh, des officiers qui sont des femmes asiatiques, des noirs, des... Bon, il y, y a vraiment les nazis divers, quoi. Et d'autre part, il y a euh, quelqu'un qui, euh, notamment, a essayé de faire ça. Je pense que c'était quelqu'un de... Enfin, c'était une personnalité d'extrême droite aux États-Unis qui, évidemment, a monté le truc en épingle, impossible de lui faire créer un pape blanc. Il ne faisait que des papes de, de, de personnes de couleur ou des femmes. Ou des... Et, et il fallait lui dire spécifiquement euh, « je veux un pape caucasien, un homme caucasien ». Et si on lui disait ça une fois sur deux, il disait oh, euh, attention, euh, il ne faut pas euh, faire de différence entre les races euh, quand même. Euh, c'est vraiment entre les ethnies. En anglais, on dit race. Euh, vraiment, euh, ça, c'est pas bien. Faites, euh, faites bien attention. On a entendu. Enfin, on a vu. On ne le savait pas encore. on ne pas remarqué. Mais euh, il est intéressant de noter que euh, c'est un petit peu la même chose avec le texte. C'est-à-dire qu'on euh, est en train de voir maintenant des confirmations que dans le texte, quand on lui demande des choses. Qui a fait le plus de mal à l'humanité, Elon Musk ou Hitler Il dit... Alors moi, je n'adore pas Elon Musk, hein, vous le savez. Mais ce qu'il répond, c'est genre... Bon, euh, on n'est pas vraiment... C'est vraiment difficile de savoir qui a fait le plus de mal à l'humanité. Euh, Elon Musk euh, qui tweet des mèmes ou alors Hitler Enfin... <rire> bon. Donc voilà le contexte dans lequel... Gemini est aujourd'hui. Et au-delà aujourd au de euh, la mise en avant, au-delà de l'instrumentalisation de ces problèmes que fait l'extrême droite, notamment américaine, je suis sûr que ça va se faire partout, notamment euh, au-delà de l'instrumentalisation de ces problèmes, euh, sur laquelle je ne vais pas passer, qui est ridicule et qui est dans le contexte d'une euh, guerre de culture euh, permanente, il y a des vraies questions qui sont posées par ces problèmes. Des vraies questions. La question par exemple de la réalité historique que proposent ces modèles de langage. Est-ce qu'il faut exiger de ces modèles de langage, je fais un raccourci pour dire ces modèles de génération. Hein. Mm -hmm. Est-ce qu'il faut exiger de ces modèles qu'ils soient fidèles à la réalité historique Est-ce qu'il faut faire en sorte de les rendre, en quelque sorte, euh, d'insérer... C'est pas vraiment un racisme anti-blanc, mais enfin, une, une, un biais juste historiquement anti-blanc et montrer que, bah oui, les officiers nazis, enfin les nazis, c'était des blancs. Donc, si on te demande de faire des nazis, tu fais que des blancs. Est-ce qu'il faut faire ça Est-ce qu'il faut euh, permettre pour une question de créativité ou d'art ou juste d'imagination à ces modèles de créer également des officiers nazis de couleur ou des femmes? Est-ce qu'il faut le mettre dans le euh, langage, dans la programmation, dans les paramètres de ces générateurs d'images? Euh, et si oui, bah du coup, est-ce qu'il ne faut pas euh, enlever les garde-fous qu'on a imposés jusqu'à maintenant pour que euh, les, on ne sorte pas de. on ne puisse pas générer des choses néfastes? Euh, et qu'on puisse facilement générer de la désinformation, je ne sais pas, le, le raccourci n'est pas trop difficile à faire, ça pose toutes ces questions. Google, évidemment, a enlevé l'accès à Gemini, et ils vont recalibrer, ils ont dit, oh, euh, on a un petit peu euh, trop poussé certains euh, potentiomètres, donc on va réévaluer, et machin. on a fait des erreurs, on va le refaire, oui, clairement, évidemment. Euh, je, ces questions-là, j'ai l'impression qu'elles n'ont pas de réponse, surtout dans un contexte où on peut livrer aux IA, à un moment, pas aujourd'hui, mais dans deux ans, cinq ans, dix ans, euh, bah, des éléments importants de notre vie personnelle, professionnelle, de notre société, etc. Donc, c'est la première fois qu'on a un exemple aussi clair d'une d'un paramétrage de l'IA qui va trop loin dans l'autre sens. C'est-à-dire que des trucs inacceptables, genre parce que c'est dangereux, c'est de la désinformation, on les a vus tout de suite. Des trucs qui sont trop woke, et je pense qu'objectivement trop woke, j'aime pas le mot woke, mais c'est facile à décrire comme ça, euh, bah, c'est la première fois qu'on en voit, et je pense que tout le monde sera d'accord pour dire que <rire> quand tu demandes à un générateur d'images « fais-moi des images de nazis », et qui te met des nazis noirs Là, tu dis ouais non, là ça va pas quoi. Ne serait-ce que d'un point de vue de d'éducation. Imaginons qu'un jour, bah, on demande, euh, on laisse un petit peu plus libre cours à ces images et qu'on puisse s'en servir pour euh, montrer des choses. J'en sais rien, à des enfants ou des choses comme ça. Ça pose un problème. Oui, ça pas pose que... un
2: gros problème dans notre dans, dans notre rapport au, au, au réel, une fois de plus, et tu as raison, c'est la première fois qu'on voit euh, les, les biais dans ce sens-là. Euh, D'ailleurs, je, je suis gêné avec l'utilisation du mot euh, « woke » et « trop woke », et il faudrait peut-être trouver, je sais pas, peut-être que ça existe, on l'a pas en tête, mais un, un mot qui serait plus adapté, parce que quelque part, ça tend à cautionner aussi euh, des propos euh, euh, autour de ça. Moi, pro profondément, ça me ça me gêne à titre individuel. Peu importe, mais en je, tout cas, Je suis complètement notre...
1: d'accord. Su, juste sur ce point... j'ai pas trouvé. Hein. Su, juste sur ce point, le truc, c'est que les mots, parfois, nous échappent. Et quand ils euh, mmh. vivent dans la société, le, le sens qu'ils prennent euh, n'est pas forcément celui qu'ils avaient à l'origine et celui qu'on aimerait. Euh, comme vous le savez, je l'ai par... mentionné à plusieurs reprises dans l'émission. Woke, ça veut dire simplement être conscient, être réveillé à certains problèmes. Bon, bah, maintenant, dans la société, par le fait de euh, certains extrêmes de droite font que euh, le mot est utilisé pour d'autres choses, bon bah là si je vous dis il est trop woke, tout le monde va comprendre, sinon il va falloir expliquer oui. pendant deux heures. Quoi.
2: Effectivement. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle je, je, je fais une petite parenthèse, pour laquelle je, je ne revendique pas, mais je ne m'interdis pas d'utiliser le mot « digital » auprès de certaines populations, même si je sais <rire> que digital. Voilà, c'est okay, numérique. Mais, mais en tout cas, le, le rapport à, à, au réel est effectivement bouleversé. Alors, quelque part, moi, je me félicite qu'on puisse arriver, malgré tout, à ce type de problème, parce que je concède que c'est un problème. Euh, encore une fois, on attend de ces outils qui nous donnent une vision assez proche de la base historique que la être humain a. Euh, donc là, bah, c'est un, un problème. Mais quelque part, je me félicite qu'on puisse en arriver à cette étape-là du problème. Je me faisais aussi la réflexion, et ça, ça m'est passé très vite, mais du coup, je le, je le reproche Si tu regardes sur la page de Sora pour OpenAI, euh, qu'on avait qu'on a traité dans l'épisode précédent, euh, il y a un des prompts Au début, c'est un homme qui est en train de lire dans un nuage. Et je m'étais fait la réflexion, mais très rapidement, en fait, cet homme, il, cet homme-là, il est, il est détenu, enfin, il est noir, quoi. Et euh, et, et je me disais, bah tiens, c'est chouette de se rendre compte, même si encore une fois on ne peut pas mesurer la probabilité que des hommes de couleur soient générés pour des prompts sur lesquels il n'y a pas de lien sous-entendu à une ethnie particulière. Donc c'est juste des sélections qui sont, qui sont faites par OpenAI pour présenter Sora. Euh, je me disais, ouais finalement, ça a l'air d'être chouette parce qu'on a cette partie-là par défaut mmh. maintenant. Le curseur est allé trop loin. voilà euh, Donc, Il faut <rire> qu'on arrive à, à remettre de l'authenticité historique là-dedans euh, parce que la justesse mène à la justice, je crois, certains <rire> ont pu partager. Donc il faut être... Euh, euh, hein juste
1: dans les quand, tu, informations quand tu dis euh, qu'on ne sait pas quel type d'ethnie il va générer, euh, je ne suis pas certain, je ne sais pas exactement comment ça marche à ce niveau, mais il y a un cadrage des IA, euh, que ce soit pour les modèles de texte, ouais. euh, il y a un conditionnement, ouais. il y a des paramètres, tu vois. Et, euh, et, et du coup, il y a, d'une certaine manière, une éd éditorialisation qui est nécessaire pour que mmh. ces IA ne fassent pas n'importe quoi. Euh, et donc ça pose la question de l'éditorialisation qui se pose déjà dans des problèmes de modération des réseaux sociaux par exemple, qu'on retrouve un petit peu partout mais elle se pose, disons que ce que cet incident met en exergue c'est que ce problème, cette question d'éditorialisation se pose exactement de la même manière pour les modèles de langage, ce qu'on savait déjà, mais ce que ça confirme et ce que je dirais en conclusion c'est que euh, oui, c'est une question importante, c'est même une série de questions importantes et on a des années pour y répondre et il va falloir qu'on trouve des réponses. Mais le fait qu'il y ait eu ce problème et qu'on en ait eu d'autres euh, maintenant, ça ne veut pas dire que le truc est cassé et qu'il n'y aura jamais de moyen de le faire fonctionner correctement. Ce que ça veut dire, c'est qu'il est bon de se préoccuper de ces problèmes et que dans un an, deux ans, trois ans, cinq ans, dix ans, eh ben, espérons qu'on aura trouvé... Des moyens de gérer ces problèmes qui conviendront au plus grand nombre, on va dire, évidemment sans satisfaire tout le monde, mais qui conviendront au plus grand nombre. Peut-être que c'est aussi simple que de dire, d'essayer de mettre en place euh, une réalité historique dans la plupart des euh, générations et puis de permettre un... Une déviation d'une réalité historique ou d'une réalité avec une petite mention que fait le modèle ou ce genre de choses, dire oui, bah ça, c'est pas tout à fait comme ça que c'était. Et peut-être que ça suffit, peut-être que c'est simplement un label qui permet à tout le monde d'être informé de la réalité de la chose, quoi peut-être.
2: Ça en dit long aussi, je pense, pour euh, celles et ceux qui pourraient se questionner sur la compréhension de ces outils. Alors là, on ne parle que de Gemini et on ne peut pas tirer des conclusions euh, euh, avec ce sujet-là euh, qui concernerait tous les outils d'intelligence artificielle, mais je pense que ça en dit long sur la faible compréhension qu'a l'outil de ce qui restitue. Et c'est vraiment une belle démonstration de euh, prouesse graphique, prouesse euh, de composition de l'image, prouesse de compréhension d'une instruction, mais euh, il ne comprend pas la réalité de la société dans laquelle il y a une complexité énorme si tu prends en compte les paramètres historiques, géographiques, culturels, etc. etc. Et ça ne veut pas dire que ce n'est pas un sujet qui ne va pas évoluer fortement. Mais concernant Gemini, je pense aussi que ça en dit long sur, encore une fois, la, la faible compréhension qu'a le modèle par rapport à la réalité de la société. Quoi.
1: Bah, si tu veux appuyer ah, encore ce point, euh, on pourrait parler du... De, de, des 12 heures où ChatGPT est devenu complètement ah, incohérent, complètement il y hein. a quelques jours euh, je ne pensais pas l'évoquer mais on peut le mentionner maintenant complètement incohérent parce qu'il y a eu une update qui s'est mal passée chez OpenAI euh, et, et il s'est mis à dire n'importe quoi, personne ne savait pourquoi et on peut se dire que si justement on confie certains euh, éléments de notre euh, travail ou de notre créativité ou de notre éducation à des IA et que tout à coup sans raison, euh, enfin, l'IA peut, peut se mettre à dire n'importe quoi, euh, bah, ça peut être inquiétant. Quand je dis n'importe quoi, il pouvait dire des trucs du genre... Enfin, c'est des trucs de science-fiction, quoi. Euh, tu lui poses une question, il se met à halluciner des réponses qui n'ont aucun sens et qui sont vraiment, genre, incohérentes, quoi. On est, on est dans un, un, un... Il va répondre Ah, euh, bonjour, 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 silence, bonjour, silence, 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 bonjour ». Quand tu es face à ça, tu as tellement l'habitude qu'ils te répondent de manière cohérente que c'est surprenant, on va dire. Ouais, euh, ça, ça
2: masque toutes les fois où il délire un petit peu aussi et où c'est beaucoup plus convaincant. quoi. Là, ouais. évidemment, c'est évident de se rendre compte qu'il est, il est alcoolisé, euh, là, le chat GPT, forcément, <rire> dans cette situation. Mais euh, dans les situations où c'est beaucoup plus diffus, beaucoup plus distillé, ça va être plus compliqué.
1: Ce que, ce que ça montre aussi, c'est que euh, ces modèles de langage, c'est du logiciel des softs. Et parfois, tu patches un truc, ça se passe mal. Il faut le revenir en arrière ou le recorriger. C'est du software, quoi. Du software d'un type différent, euh, peut-être, de ce qu'on connaît habituellement. Mais c'est du software. Donc,
2: euh... et sur lesquels il faut peut-être réappliquer les conclusions qu'on a eues dans le cadre des développements euh, logiciels, à savoir, il bah, y a des phases de test, ouais. et il ne faut pas y déroger <rire> et il faut peut-être être un petit peu plus rigoureux là-dedans il y a Naden dans le chat qui dit euh, que ChatGPT a soutenu que la Terre était ronde il y a deux jours, euh, je ne sais pas si c'est vrai mais c'est un exemple là aussi euh, d'un truc qui peut... Ouais,
1: ouais. Non, non mais franchement c'est pour ça qu'il faut réalité euh, scientifique aussi, euh, bientôt on ouais. va commencer à enseigner en classe que la Terre est ronde euh, il ouais. faut faire attention s'il vous plaît <rire> troisième sujet, euh, comme c'est drôle l'humour. Euh, troisième sujet que je voulais évoquer, c'est Reddit. Reddit, que vous connaissez bien, qui est sans doute encore plus que Twitter, le site le plus important, le moins important du web. Reddit, c'est quelque chose comme 70-80 millions de euh, visiteurs quotidiens. Pour ceux qui ne savent pas, en gros, Reddit, ça reproduit un petit peu les newsgroups de l'époque des années 90 que personne d'autre que moi ne connaît. Il y en a quelques-uns dans le fond de l'émission qui vont dire « si, si, attends-moi, j'étais sur les newsgroupes tout le temps euh, ». Et vous avez un petit, un petit check de ma part, là. Euh, C'est un site sur lequel on peut soumettre des euh, liens et les gens peuvent voter haut ou bas pour les faire remonter dans la liste. Il n'y a pas une seule grande liste, il y a aussi des subreddits des subreddits qui ont euh, des sujets spécifiques sur tous les sujets de la Terre. Il y en a des dizaines, des centaines de milliers de subreddits qui vont d'un jeu vidéo spécifique à euh, l'actu internationale en passant par, euh, je ne sais pas moi, le crochet avec de la laine euh, pure euh, alpaca euh, d'Andalousie. Je ne sais pas s'il y a des alpacas en Andalousie, sans doute pas. Peut-être euh, plutôt en Amérique latine. Euh, et donc, on peut trouver des communautés très spécifiques sur tous les sujets et discuter de choses et avoir des sujets intéressants. Reddit existe depuis une vingtaine d'années, mais n'a jamais été euh, profitable, n'a jamais fait de profit, vraiment. Ils ont été rachetés par compte des Nast pour 10 millions de dollars. Ils ont atteint une, value, une valeur boursière de 10 milliards à un moment. Aujourd'hui, ils sont bien plus bas. Ils, seraient en train, ils sont en train de préparer une entrée en bourse. Euh, une entrée en bourse qui ne se fera peut-être pas. Ils ont un deal avec euh, Google pour que Google puisse accéder au contenu de Reddit pour entraîner ses IA et les mettre en avant dans Google, dans les résultats de recherche. Et Reddit est vraiment un lieu particulier parce que c'est un lieu où il y a des humains qui parlent à des humains. Et souvent, notamment, je parle des résultats de recherche dans Google parce que souvent, quand on a les résultats de recherche d'un sujet dans Google, on a une, un amoncellement de sites optimisés pour le SEO sans intérêt et quelques réponses Reddit où on trouve exactement ce qu'on veut parce que c'est fait par des humains. Et donc, il n'est pas rare, quand on fait une recherche Google, de rajouter un Reddit à la fin du terme ou euh, de mettre carrément sur le site Reddit seulement, etc. Donc, Reddit est un lieu qui est unique, important, impossible à monétiser, impossible à changer, qui va peut-être entrer en bourse. Euh, et la préparation de l'entrée en bourse est intéressante parce qu'il mentionne plusieurs éléments de risque ou des facteurs importants dans le fonctionnement du site. L'un de ceux qui est essentiel, c'est que Reddit repose son fonctionnement, repose à 95% sur le travail des 60 000 modérateurs volontaires, volontaires et bénévoles qui font tourner le site. Et à ce propos, alors il y a plein de choses à dire sur Reddit, mais à ce propos, il y a un article qui m'a paru vraiment intéressant que je mettrai dans la newsletter. On va faire une newsletter peut-être service minimal hein, cette semaine, mais on va faire une petite newsletter, j'espère. Euh, et je mettrai ce, euh, cet article de la Columbia Journalism Review, euh, qui est un article de James Ball, qui parle du fait que ces dix dernières années, Reddit, qui avait une réputation ultra-sulfureuse, on se souvient notamment, et il en parle, James Ball, dans son article, de la chasse à l'homme suite à euh, l'attentat la, euh, au Marathon de Boston, et ça avait donné lieu à une chasse à l'homme sur Reddit, virtuel, où ils avaient harcelé une personne euh, qui n'avait rien à voir, ils pensaient pouvoir trouver, en fait, le euh, terroriste, et ils n'avaient pas trouvé, et il y avait donc cette sorte de euh, euh, foule du net qui pourrissait complètement Reddit et on disait souvent Reddit et 4 c'est un petit peu la même chose. Et donc, James Ball dit, depuis, ça a énormément évolué et il y a des subreddits qui devraient être pleins de contentieux et d'engueulades qui sont en fait les endroits les plus civilisés du net. Il parle notamment de World News, le subreddit R slash World News, qui est où on parle de toutes les questions d'actualité internationale, ça veut dire la guerre en Ukraine, le conflit en Israël, etc. etc. et tout se passe super bien. Ce qui est intéressant de noter, c'est que ça se passe super bien parce qu'ils ont une politique de modération impitoyable. Impitoyable. Et c'est ça, en fait, que je retiens, c'est que pour que le discours soit civilisé, ils sont, ils sont presque dans l'excès de modération. Ils ont plein de règles hyper strictes, et les modérateurs, qui les font respecter, c'est vraiment l'implémentation dans euh, Reddit d'un principe auquel, moi, je suis assez attaché et que vous connaissez depuis longtemps, qui est, que je ne vais pas réussir à retrouver, qui est le choix. Voilà. C'est qu'il <rire> faut faire attention à faire respecter les règles. Euh, hmm. Bref, je voulais mettre en lumière cette, cette histoire parce que Reddit est vraiment un site hyper important sur le web qui n'est pas très connu du grand public. Euh, entre parenthèses, je ne sais pas si tu as vu ce tweet de BFM qui disait Oh, Nvidia, connu du grand public, qui s'est fait ah. descendre. <rire> alors que oui, Nvidia, c'est pas connu du grand public. Enfin, on parle des gens qui savent mmh. même pas que WhatsApp appartient à Meta, quoi. Mmh. Que Meta, c'est Facebook. Mmh. Tu vois, c est, c est, c est ils, sûr. ils connaissent Attends, les gafam, ils connaissent pas Nvidia. Bref, peu importe. Mais mmh. Reddit est pas très connu du grand public, et c'est un site qui est hyper intéressant, qui pourrait rentrer en bourse. Moi, je, je, avec, avec
2: Reddit, j'ai un rapport particulier et je vois dans la chatroom que je ne suis, suis pas le seul. Euh, en fait, euh, c'est vraiment un site sur lequel j'ai l'impression euh, en fait, que je ne l'utilise pas, euh, en fait, je n'ai pas le réflexe d'aller sur Reddit. Après, je ne me rends pas compte, je ne suis pas certain qu'il y ait beaucoup de personnes qui, spécifiquement, aïe sur Reddit, euh, même si inévitablement, il y a des subreddits avec des thématiques euh, quand on, on aime les suivre. On, je pense que c'est un canal qui est, qui est génial. Pour autant, au-delà de cette impression, effectivement, je me rends compte que dans des recherches que je peux faire euh, sur des thématiques données, Enfin, je veux dire, si tu veux faire évoluer ton Steam Deck, euh, euh, répondre à des questions bien spécifiques sur des réglages à faire dans Ubuntu, euh, et là, je donne des <rire> exemples qui paraissent un peu un peu experts, mais mais, mais c'est vrai sur plein, plein de domaines. Euh, effectivement, très, très vite, quand tu recherches sur Google, tu as des réponses euh, qui sont les plus qualitatives sur, sur Reddit et, et c'est très agréable. Effectivement, quand je vais dessus, très, très vite, j'ai le sentiment que je suis dans un environnement euh, un peu privilégié où il fait bon ton de, de, de parler et... Et, euh, et surtout de lire les interactions. et J'ai presque envie de faire un petit parallèle, j'arrive à me demander si le parallèle le plus proche, en, en termes de qualité et de philosophie, tu vois, de modération par le fouet, ce ne serait pas Wikipédia, euh, mmh. parce que j'ai le sentiment que dans ces deux cas, euh, il y a une force très importante de la communauté et que euh, le respect des règles est l'enjeu le, le, numéro un. Voilà, l'enjeu numéro un ouais. pour la qualité de l'info.
1: Non, mais c'est exactement ça. Et tu parlais donc de, de ces sujets tech, hein, mais c'est parce que c'est avec ça que tu as des affinités. Oui. il y a 3 millions moins, de ça, Oui, j'aimais bien... Ouais. Euh, Il oui. y a 3 millions de subreddit, donc tu peux C'est pour ça que je, je parlais de crochet euh, et d'alpacar. Mmh. Tu peux trouver sur mmh. tous les sujets vraiment. Jardinage. Peut-être que j'ai. Je parle de modération et peut-être que ça donne une image euh, euh, orwellienne de la chose. Ce n'est pas ça. C'est qu'on peut discuter, mais on discute dans le cadre. Qui a été imposé et on respecte les règles. Il y a des sobres-edits où. Euh, alors après, il y a des débats sur jusqu'où on peut aller, mais il y a des sobres-edits où c'est beaucoup plus libre. Mais sur des sujets comme ça, comme l'actu international, bah, ils sont obligés d'être très euh, euh, stricts avec la modération. Et ça fonctionne. Et ça fonctionne. Mmh. Et, et ça ne veut pas dire que c'est la seule option ou que. Mais là, ça fonctionne et, et la valeur de Reddit, d'ailleurs, c'est intéressant qu'il le monétise après le fait d'avoir bloqué les API pour que tout le monde n'ait pas accès au contenu qu'il monétise avec de l'IA. J'écoutais euh, This Week in Tech il y a quelques jours et il disait ce qu'il devrait faire s'il rentre en bourse, c'est dire IA, IA, a Sam Altman a 8% de la boîte. IA, on va faire des deals avec tout le monde dans l'IA parce qu'il y a une valeur de, cette, euh, de ce contenu qui est unique. Sur Internet, mm. c'est une version, euh, le parallèle avec Wikipédia est bon, euh, c'est presque une version un peu plus clean de Twitter, en fait. Et ça ouais. rappelle tellement les newsgroups. Tellement les
2: C'est à se demander si pour le bien de l'humanité, le bien de la circulation de l'information, Elon Musk n'aurait pas dû racheter
1: Reddit plutôt que Twitter. <rire> bon, Peut-être c'est mieux pour Reddit, mais... <rire> oui, je pense que Reddit... Mais c'est marrant, hein. Reddit, par exemple, euh, la raison pour laquelle il, peut... il y a des gens qui sont en train de dire bah, « on va shorter l'action le... », on s'en fout, les gens de Reddit, tu vois, Wall Street Bet, ils sont en train de dire dire, oh, on, on va shorter l'action, euh, ça va être super marrant. <rire> C'est là-bas que, euh, tu sais, l'action les, 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 de GameStop avait été... Euh, euh, ils, ont, ils ont ruiné des gens qui voulaient shorter l'action de GameStop, justement, en rachetant à fond, à fond. Euh, bon. Donc, euh, mais ils sont complètement dépendants, des modérateurs, de l'action de la communauté, qui est parfois euh, un petit peu difficile à gérer. Et il y a un autre mmh. truc. Allez, je vous laisse avec un... Un chiffre intéressant, euh, Reddit a perdu cette année 100 millions de dollars, donc ils ne sont pas bénéficiaires, hein. euh, mais ils ont perdu 100 millions de dollars, 60 millions par an pour euh, Google, c'est pas mal. Comme encore une fois, il le disait dans euh, des Switch Intech tu fais 3-4 deals comme ça, bon, bah tout à coup, tu es bénéficiaire, c'est cool. Mais ce qui est marrant, ils ont perdu 100 millions de dollars et euh, le salaire, enfin la compensation de Steve Huffham, Huffman, le CEO, c'est 190 millions de dollars. Donc, s'il n'était payé que 90 millions de dollars, <rire> le site pourrait être, euh, sortir du rouge, tu vois. Il oui. y, y, y a un truc là, il y a un truc à faire, je ne sais pas quoi, 190, 100, il y a peut-être une opération financière à, à imaginer, un petit peu créatif. Peut-être qu'ils devraient demander à ChatGPT <rire> quelle est la solution à leur problème. Bon. Euh, J'aimerais remercier les gens du Patriot. Je l'ai dit tout à l'heure, les gens du Patreon. Euh, c'est quelque chose qui, au-delà des souhaits et des, de la gentillesse que vous m'avez témoigné ces dernières semaines, euh, la sécurité financière joue aussi dans le bien-être. Et c'est grâce au Patreon que je peux me permettre de euh, ne pas, comment dire, que je peux me permettre de ne pas trop m'en faire pour l'avenir, <rire> que je ne rajoute pas cette inquiétude euh, à, à, aux quelques inquiétudes euh, que j'ai en ce moment. Et donc, si vous appréciez euh, le travail, surtout, c'est bon, Patrick, c'est une chose, mais si vous appréciez l'émission, la manière dont on met en lumière certains sujets, la manière dont on réfléchit à certains sujets... Euh, eh bien, j'aimerais vous encourager à euh, prendre une part active dans euh, le soutien de l'émission en allant sur patreon.com slash tech si vous le pouvez, évidemment, euh, si vous n'en avez pas les moyens, ben, je ne voudrais jamais suggérer que euh, vous, fassiez cette, euh, cette, vous preniez cette décision. Mais si vous le pouvez, patreon.com slash rdvtech, vous pouvez soutenir pour une somme modique, hein, pour euh, le prix d'un petit café, pour le, cri, pour le prix d'un sandwich, pour le prix euh, d'un bon repas même, vous pourriez si vous le souhaitez. Et dans tous les cas, je vous remercie que vous souteniez en écoutant, en parlant à vos amis de l'émission euh, ou même en allant sur patreon.com/hrdevtech pour soutenir financièrement, un grand grand merci à vous tous et à vous toutes.
0: Introducing WonderSweep from bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step -step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to Bluehost.com slash WonderSuite.
1: Et non, ça c'est le rendez-vous jeu. On parle du reste de l'actu. On va passer un petit peu plus rapidement sur le reste de l'actualité, avec notamment. Euh, alors, je vais mentionner quelques sujets. Euh, le groupe Lockbit de ransomware a été euh, saisi par la police. Une coalition internationale de police a euh, saisi en fait toutes les opérations, les euh, assets informatiques euh, et a semble-t-il commencé à arrêter des gens affiliés à Lockbit. Alors, Lockbit, c'était... Euh, ransomware as a service. Donc, ils louaient leur service au jeu, aux gens qui avaient besoin d'attaquer d'autres en faisant un ransomware. Et euh, c'est marrant la manière dont la police a géré le truc parce que ils ont vraiment joué la communication pour semer le chaos chez Logbit et on l'imagine pour que les gens ne fassent plus confiance aux gens qui étaient associés à Logbit. Et donc, ils ont dit « Nous avons saisi ce domaine », mais pas juste ça. Ils jouent avec des mèmes, avec des, la communication précédente de Logbit. Presque. Tu pourrais dire « Mais attends, ils s'amusent, ils font les clowns ». Mais en fait, ça a, je pense, hein, j'en sais rien, je ne suis pas dans les petits papiers de la police, mais j'imagine que le but est de semer la discorde et de semer le trouble dans ces milieux pour que les anciens associés ne fassent plus confiance aux existants et qu'ils ne puissent plus se reformer aussi facilement qu'ils le font habituellement. C'est un élément hyper intéressant. Euh, on a également Blue Sky qui ouvre la fédération de son système, donc en gros qui fait du mastodon euh, comme mastodon, mais ce n'est pas mastodon. Okay. On se demande, je ne sais pas très bien, il faudrait que je me plonge là-dedans, pourquoi est-ce que Blue Sky pense qu'il est nécessaire de faire un autre système Quels avantages ils ont sur les systèmes mastodons euh, sur le système de fédération de Mastodon qui justifie à leurs yeux le fait d'en créer un autre. J'imagine qu'il y a des solutions techniques différentes hein, qui font qu'ils disent « non mais ça marche mieux pour ci ou pour ça », mais je ne le connais pas très bien. Euh, puis en parlant de Mastodon, euh, il y a la popularité du système qui fait qu'on eh ben, euh, commence à avoir des attaques de spam euh, sur des petits serveurs Mastodon. Jusqu'à maintenant, les gros en étaient victimes mais maintenant, les petits serveurs en sont victimes aussi. C'est la rançon de euh, la vie réelle, je dirais. Bah oui, quand on est dans une petite communauté, tout se passe très bien. Et les vrais problèmes commencent quand on obtient son rêve, qui est de devenir euh, un petit peu plus adopté par la population générale. Donc, bon, trois sujets un petit peu différents ou deux qui se recoupent. Dis-moi si tu as quelque chose à ajouter ouais, là-dessus
2: je réagis très très vite, hein, mais effectivement la, la, je, je me pose les mêmes questions que toi pour, pour, pour Blue Sky, en tout cas je ne je, je comprends pas très bien la, la, en fait, la démarche. J'ai quand même le sentiment qu'il y a quelque chose à penser, tu vois, tu parlais de Reddit tout à l'heure, autour de la modération comme ça, des espaces d'échange. Euh, moi j'aime beaucoup la, la philosophie Mastodon. Euh, la mise en application pose plein de problèmes, hein, mais autour de la, la, la modération des contenus qui dépend euh, des instances, et euh, bah, quand tu es dans une instance qui a telle identité telle couleur, euh, tu sais que la modération ne sera pas la même ailleurs. Et en fait, aujourd'hui, je n'arrive même pas à comprendre pourquoi est-ce que tous les outils ne sont pas pensés comme ça, parce que oui, c'est beaucoup plus facile de s'y inscrire et de les utiliser, mais, euh, mais on a quand même besoin aujourd'hui d'adapter des réalités de modération à des sujets différents. Et Reddit l'illustre très, très ouais. bien. Bon,
1: après, C'est ah, la raison mais... pour laquelle Jack Dorsey hein, de, 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 de Twitter a lancé euh, Blue Sky. Il disait, on ne ouais. veut pas... Enfin, c'est pas sain d'avoir une euh, modération centralisée et il ne faudrait mm -hmm. pas qu'une entité soit euh, capable de décider de la modération de ce type de service. Euh, maintenant, bon, enfin, <rire> ça pose
2: d'autres questions. Là, ça pose d'autres questions et c'est difficile parfois à mettre en œuvre. Et puis non, juste un mot pour euh, Europol et puis pour les, pour les autorités euh, derrière. Soit ils sont très mauvais communicants parce que euh, <rire> s, euh, se moquer comme ça euh, de ces personnes-là... Moi, je pense qu'il vaut mieux faire profil bas, même quand on a des succès. Soit ils sont, et c'est plus probable, très, très sûrs d'eux euh, et ils ont démantelé euh, quelque chose de central. Et effectivement, ils veulent capitaliser sur cette action pour, bon, d'une part, la rendre visible, mais tu as raison, euh, probablement discréditer euh, toute l'infrastructure qu'il pouvait y avoir pour, pour décourager d'autres initiatives euh, euh, malhonnêtes.
1: Quoi. Euh, parlons un tout petit peu d'Apple. Euh, Apple a eu sept des meilleurs, enfin, les, les, parmi... Euh, avait les 7 smartphones les plus vendus de 2023. Sept des, les, des, meilleurs, des les meilleurs, hein, c'est les meilleurs, meilleurs Oui, ça. pardon, c'était les plus vendus que je voulais <rire> dire. Euh, après, non, bah, c'est vrai qu'il y avait raison. les trois suivants. Mais <rire> les 7 les plus vendus, c'était Apple. Ouais. C'est mm -hmm. saisissant, c'est saisissant. iPhone 14, iPhone 14 Pro Max, 14 Pro, 13, 15 Pro Max, 15 Pro, 15. Mm. C'est fou. Ça illustre, euh,
2: ça illustre probablement aussi le fait que le smartphone, le marché du smartphone, peut-être se tasse aussi par certains aspects et qu'il qu y a plus de place pour renouveler sur des gros appareils faire de lance comme ça. Et Samsung arrive moins à tirer son épingle du
1: jeu, probablement. Euh, le premier avait une part de marché de 3,9 c'est-à-dire que l'iPhone 14 représente 3,9 des ventes de smartphones en 2023. Et le pourcentage, alors il faudrait peut-être que je le vois, on doit être autour de 10, 15 euh, pour les iPhones wow. dans ces top 10 dans ce top 10. Euh, L'iPhone, l'Apple Vision Pro coûterait à fabriquer 1500 dollars environ. Euh, mm -hmm. L'élément le plus cher, c'est les écrans Sony, vous avez très haute résolution là, qui coûtent 228 dollars pièce. Bon, après, mm. il faut rajouter la recherche, la communication, tout ça, ça ne veut pas dire que ils font Mais 1500 dollars pour l'Apple le, le, Vision Pro à fabriquer, enfin en matériel. Euh, ils ont du, des, des, une, une, un chiffrement qui déjoue le piratage quantique, donc on n'a pas encore l'informatique quantique. Que déjà, c'est bon. Non, mais c'est important hein, aussi parce que oui, c'est vrai. à déjà mettre en place euh, un papier intéressant de Mark Gurman qui disait que Apple a considéré la conception de euh, de d'anneaux, enfin de bagues euh, connectées, euh, de, de lunettes connectées, de d'ajouter des caméras aux Airpods. C'est un petit peu intéressant comme idée, ça. Mais pour le moment, ils se, il se, il n'avancent pas sur ces sujets-là. Euh, ouais, je, je pense
2: choses. que la, la, la bague Apple, franchement, mais ils en vendraient mais tellement des pelletées entières, des bagues Apple. T'imagines un peu moins cher que la montre mmh. Meilleure autonomie, moins de contraintes, captation de données de santé oh Comment ils pourraient ne ça pas serait en faire vraiment focalisé
1: sur la santé, le fitness, oui, comme la montre. Ah ouais. Peut-être qu'ils se disent que ça ça, ce n'est pas nécessaire avec la montre, ça devient ridicule, ou je ne sais pas. Peut-être mmh. que la montre fait déjà ça, tout ça assez bien. Et puis, l'Europe est en train de poser aux développeurs des questions sur le fait que les PWA dont vous parliez la semaine dernière ne seront plus autorisés euh, sur iPhone avec l'arrivée du euh, DSA, DMA. DSA, je ne sais plus lequel des deux s'applique. Euh, mmh, ça démarre. veut dire que l'UE va peut-être ouvrir une enquête là-dessus et taper sur les doigts d'Apple. C'est possible. Ça risque d'arriver. Euh... J'ai
2: très mal relayé ce sujet, d'ailleurs, là aussi. Hein, et après, promis, je range mon fouet d'autoflagellation. Mais maladroitement euh, <rire> je disais, il n'y a pas des milliers de gens. puis Je me reprenais en direct. Mais euh, je, je pense qu'effectivement, ça pose un vrai, vrai euh, sujet. Parce qu'en plus, euh, techniquement, il euh, n'y bah, a pas que Apple qui fait des PWA. Quoi. Sur Android, il euh, y en a plein avec Chrome. Donc, il faut peut-être que quand même, non, ça et puis, évolue. Et c'est très bien que l'Union européenne se penche sur le sujet.
1: Je ne suis pas peut-être qu'il y a une justification euh, justifiée technique d'Apple, mais je ne comprends pas bien pourquoi tu ne pourrais pas laisser le navigateur par défaut gérer l'application en PWA euh, installée sur ton écran d'accueil plutôt que Safari. Ou peut-être qu'ils disent oui, mais du coup, ça ressemble à une app et donc c'est considéré comme une app de notre euh, système, ouais. mais <rire> on ne peut pas le, le garantir la sécurité. Peut-être. Peut-être. Mais tu garantis quand même la sécurité des apps installées par App Store tiers, y compris les navigateurs. Donc, est-ce que tu n'as pas un peu la main sur tout ça quand même Parce que, rappelons-le, Apple exige euh, la notarisation des applications installées par App Store tiers également. Donc, il y aura une certaine surveillance de la sécurité de ces choses-là. Donc, euh, je ne sais pas. Bon, En tout cas, l'UE, semble-t-il, va bah, enquêter là-dessus. Euh... Le... C'est marrant, TikTok, vous savez qu'il y a des élections un petit peu partout aux états unis et en Europe, euh, là, cette année. Et de là que tout le monde disait « TikTok, c'est super dangereux, il faut arrêter de l'utiliser, oh là là, mon Dieu !» Et bien, bah, pour euh, essayer de plaire aux éventuels, aux potentiels votants, euh, beaucoup d'autorités, d'administrations et d'hommes politiques et de femmes politiques se mettent à utiliser TikTok. Donc, on n'est plus à l'heure du bannissement de TikTok du tout. Hein. Ça y est, c'est passé. Euh, et puis, il y a une tendance intéressante euh, que je vois poindre ici et là. C'est, euh, avec les licenciements nombreux dans le secteur de la tech, euh, le rodéo des entretiens d'embauche où on demande de plus en plus de choses aux candidats au boulot. Genre, euh, c'est des trucs qui demandent deux jours de travail gratuits, évidemment, avec cette interview, cet entretien différent au sein de la boîte. Oui. Euh, enfin, c'est des trucs qui sont euh, assez hallucinants. Et c'est une tendance qui est évidemment une fonction de, des licenciements. Mais c'est assez intéressant de noter qu'aujourd'hui, non seulement on a plus de chances de se faire licencier dans la tech, euh, mais en plus, bon, même s'il y a eu beaucoup d'embauches avant, vous savez ce que je pense de tout ça, mais. Euh, mais en plus, quand on veut retrouver un boulot, on va te faire passer genre, les Jeux Olympiques de la... pour, pour avoir l'honneur de travailler dans ta petite start-up IA Blockchain. <rire> Je ne cool. sais pas si
2: c'est spécifique au monde de la tech, d'ailleurs. J'ai vraiment le sentiment que c'est une très grosse tendance. Mmh. Il faut savoir que pour une entreprise, quand même, hein, juste un mot, pour une entreprise, recruter, ça, ça a un coût. Tu vois, vu de l'extérieur comme ça, tu dis, bon, c'est le salaire, c'est les charges, machin. Un ah, recrutement, non, non. Ça, en fait, quand tu mesures le poids financier d'un recrutement dans une entreprise, c'est très costaud. Alors, euh, bah, du coup, en, en multipliant les entretiens, je pense que ça en rajoute encore plus. Euh, mais ils ont sans doute envie, encore une de pas se planter.
1: plus que jamais, de faire les bons choix et de ne pas oui. se planter. Ouais. On nous dit, dans la chat room, je confirme, j'ai fait une salle d'entretien, j'ai dû passer des tests de personnalité, des mises en pratique, des trucs. Bon. Euh, bon, voilà, euh, le, les crypto-monnaies vont bien. C'est lié en partie au halving du bitcoin où euh, la valeur des bitcoins, euh, enfin, on récupère moins de bitcoin en minant euh, qu'avant. Qu ça s'est déjà pa passé à plusieurs reprises. Euh, mais les crypto-monnaies vont très bien. Hein. On, parlait, on a passé un an à vous dire oh, ça se casse la gueule. Et bah, depuis quelques mois, ça remonte bien, y compris pour les bitcoins et les terres. On verra si ça tiendra après le, le halving. Euh, bon, un petit mot pour... Euh, T'as vu cette histoire de Elon Musk qui se plaint de... Euh... Je,
2: je regardais le conducteur tout à l'heure, je me suis dit, tiens, il ne veut pas en parler. Pourtant, c'est <rire> rigolo quand même. Et tu l'as mis, mais je n'avais pas vu que c'était
1: associé à « Oh my God <rire> ». Alors, euh, c'est un compte qui s'appelle « Best of Dying Twitter » sur Threads. Donc, euh, c'est marrant, mais en fait, il y a Elon Musk qui a acheté un PC et euh, il voulait se connecter à son PC et il s'est rendu compte qu'il fallait absolument avoir un compte Windows, un compte Microsoft, pour se connecter. Il y a une astuce, une sorte de hack pour connecter, mais ce n'est pas ça le problème. Oui, bien sûr, on peut discuter du fait qu'il faut un compte Microsoft pour, pour installer Windows. Oui, on pourrait en parler. Mais ce qui est drôle, c'est que Elon Musk poste ça sur Twitter. et Il y a quelqu'un qui lui dit « Ah non, mais tu peux faire ce hack ?» Et lui, il dit « Ah non, mais j'ai essayé, c'est super relou, attends, mais c'est un scandale euh, !» Et quelqu'un lui dit « Ah ben, bah, il faudrait que tu demandes à Satya Nadella ?» Et Elon Musk répond, ouais, je viens de lui <rire> envoyer un SMS. Alors déjà, tu te dis, mais le relou, quoi. Le relou, ok, très bien. Un jour plus tard, Satya Nadella annonce, nous faisons un partenariat avec Mistral pour plusieurs années euh, sur euh, Twitter. Elon Musk répond, Eh hey, Satya, je ne voudrais pas être lourd, hein, mais franchement, est-ce que tu pourrais permettre aux gens de, mettre, euh, de se connecter au, à Windows Mais en réponse à son annonce sur Mistral, le pire c'est qu'il a un tel pouvoir de nuisance, Elon Musk, que tu ne peux pas juste l'ignorer, lui répondre « va te faire foutre », parce qu'il est, il est pénible, là. Euh, mm. Tu ne peux pas juste lui dire « non, mais je suis désolé, c'est comme ça et pas autrement euh, ». Je ne sais pas ce qu'il va faire, Satya Nadella, mais c'est le genre de truc que Musk, j'imagine, ne va pas lâcher et mm. il peut devenir hyper problématique. Euh, mm. face, et Satya Nadella, il s'en fout de sa relation avec Elon Musk. Lui, son boulot, c'est de protéger la société Microsoft pour les investisseurs, si Elon Musk se met à faire un caca, un caca nerveux contre Microsoft, ça peut avoir un impact. On ne sait pas quelle proportion ça peut prendre, boule de neige, Internet, les trolls, tout ça. Je ne sais pas comment il va faire avec son troll. Et euh, je lui ai envoyé un, un message, un SMS. Hé, Satya, je sais que tu es aux toilettes, mais est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, me répondre ça, ça ressemble un peu au... au tu sais, on en a
2: tous connu un, un, un oncle, une tante ou quelqu'un dans la famille que tu vois réunion de famille qui a des positions un peu extrêmes, puis qui s'alcoolise facilement. Et puis, en fait, tu ne peux pas t'en débarrasser et tu ne peux pas non plus le renvoyer chier, quoi, parce que c'est quelqu'un, ouais. si jamais tu lui mets trop de virulence, il, il est encore pire. Et j'ai le sentiment que ça ressemble un petit peu à ça dans la famille des, des dirigeants des boîtes tech. <rire> Moi, ce qui ouais. m'hallucine encore une fois, c'est d'imaginer que ce type-là, il est derrière une entreprise qui fait... Encore une fois, tu le dis assez régulièrement, mais aussi des choses formidables, mais quand même... Enfin, euh, euh, tu penses à SpaceX, par exemple, qui a quand même des fusées révolutionnaires qui ambitionnent d'aller euh, euh, conquérir
1: l'espace. Et on en est là. Bon. Je ne okay. sais pas si tu as vu récemment la dernière euh, préoccupation. C'est, euh, il semblerait que Starlink ne fonctionne pas à Taïwan. Et là, tu dis, ouais, mais alors attends, il a, il a 22% de son chiffre d'affaires de Tesla qui est fait en Chine. Est-ce que Starlink ne marche pas à Taïwan Est-ce que c'est vraiment le cas mm -hmm. Est-ce que c'est un... un... Euh, une histoire qui est montée en épingle alors que c'est autre chose, est-ce que... Mais bon, ça pose des questions. Bref, il euh, y a d'autres sujets dont on... on... va laisser du coup le Mobile World Congress pour la semaine prochaine. Il y a des choses intéressantes euh, qu'on couvrira. Il euh, y a aussi euh, des choses qu'on va laisser de côté. Bon, le dépôt de plainte avec webcam, qui est une bonne chose, je pense, pour différentes raisons. Il euh, la... y avait... Euh, euh... Qu'est-ce que je voulais dire Ah oui, euh, la, la manière dont la Russie euh, pousse les divisions dans la, la, la société française depuis la, les gilets jaunes à la crise sanitaire, avec les présidentielles, mmh. etc., euh, qui est en train d'être euh, étudiée. Et bien sûr, ce n'est pas eux qui causent les problèmes, mais tu vois, quand tu, mets des, des, tu, tu remues le couteau euh, dans la plaie pour radicaliser les gens... C'est également avéré. Bon, il y a plein de choses comme ça, mais je vais vous mettre dans la newsletter deux choses. D'une part, euh, l'initiative d'un euh, lycéen français qui veut concevoir un smartphone open source à 50 euros, euh, qui est intéressante. C'est Guillaume Gralet qui en parle sur France 24. Alors, ça pose plein de questions sur ce qu'on peut faire avec un smartphone à 50 euros. En gros, pas grand-chose. Euh, et donc, est-ce vraiment un smartphone Mais c'est intéressant, le, le sujet. Je vous laisserai aller voir ça. Et puis, il y a une interview que Taylor Lorenz a fait de Haya Raichik, euh, plus connue sous le nom de Libs of TikTok. C'est intéressant parce que Taylor Lorenz, que j'aime beaucoup pour beaucoup de choses, un peu moins pour certaines choses, euh, mais qui est vraiment euh, une personne qui a beaucoup fait pour la compréhension de la culture du web des jeunes euh, dans le, le monde réel, euh, qui est l'ennemi juré de Libs of TikTok, qui est un compte troll euh, de Twitter, notamment. Et donc, elles se sont rencontrées, je ne sais pas comment ça s'est fait, mais elles se sont rencontrées, elles ont fait une interview qui est éclairante à plus d'un titre, et en particulier je vous laisserai aller voir l'interview, mais c'est confondant parce que la, la, comme on pourrait s'en douter, Raichik euh, n'arrive pas à expliquer les raisons de ses opinions pourtant particulièrement euh, corrosive ou invasive. Elle est très de droite, elle est dans la mouvance maga, elle adore Elon Musk, c'est vraiment un contrôle très très populaire, mais c'est la première fois qu'on lui demande de parler au-delà de son compte Twitter et son compte euh, TikTok, euh, pour parler plus qu'en même, plus qu'en petits extraits de euh, quelques mots et d'ailleurs, l'interview semble-t-il amener à des gens qui se désolidarisent un peu d'elle parce qu'elle n'est elle elle est pas cohérente dans ce qu'elle dit, en fait. Et elle n'arrive pas à expliquer, elle est très anti-trans, évidemment, elle n'arrive pas à expliquer, au-delà des quelques arguments remâchés, euh, ce, qui, ce qui motive ses opinions. Et bon, c'est particulièrement apparent dans l'interview. Je vous encourage à aller la voir. Il y a quelques trucs que Taylor Lawrence fait qui ne me paraissent pas super. Mais dans l'ensemble, ça met en lumière ces choses-là. Et c'est hyper intéressant. Ça sera dans la newsletter. Ce n'est pas quelque chose d'étonnant. Enfin, mais c'est intéressant de constater que la popularité du compte, c'est vraiment un compte de même qui a une influence hyper... C'est une figure de la droite américaine, hein, l'Ibs of TikTok. Une, figure, une des figures publiques. Ce n'est pas la plus grande, mais c'est une des figures... Et elle fonctionne uniquement par ce biais de, euh, de, de communication par même, en fait. Et elle réussit à avoir une influence importante. Et c'est intéressant de constater que même sans qu'il n'y... C'est pas tellement « Oh, regardez, il n'y a rien derrière, ah ah ah, Comme elle est débile. Alors, oui, j'ai l'impression qu'elle n'est pas hyper... Elle ne réfléchit pas beaucoup à ces trucs. Le contexte est un peu particulier. Elle est euh, dans un truc hyper hostile, etc. Elle est venue quand même, mais avec son t-shirt de Taylor Lawrence moche. Euh, bon, bref. Euh, mais c'est pas ça le propos, le propos c'est ça marche et ça a une influence politique sous cette forme, même s'il n'y a rien derrière, c'est ça qui est important à noter. Je vous encourage à aller voir l'interview dans la newsletter, notrepatrick.com. Est-ce qu'une des explications, ce serait qu'elle pourrait ne pas se rendre compte de la portée serait... Ah mais non, elle, elle est complètement... impossible. Oh, c'est Ah non, 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 mais elle est, est, elle est hyper populaire. Elle est hyper ouais. populaire. Lips of TikTok, c'est l'un des... Euh, c'est les Babylon Bees, c'est les... Enfin, vous connaissez peut-être pas... En France, euh, je sais pas comment on peut... C'est pas... Euh, c'est pas... Bon, je sais pas à quoi comparer. C'est peut-être l'équivalent de l'influence de Booba euh, sur, ouais. euh, sur Twitter. Pas Booba le, le rappeur, mais Booba euh, l'influenceur, tu vois. C'est peut-être un peu ça, mm -hmm. je pense. Je, 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 dans la chatroom, on, on cite
2: quelqu'un que j'ai presque pas envie de citer pour toi, Patrick, mais euh, ça commence par un P. Et je, Alors je, je le connais. Je commence pas. à
1: percevoir le, le parallèle.
2: Euh, je ne le YouTube, connais pas, même.
1: mais ok. Euh, on, okay. Il ne faut pas le citer ou pour que ça donne des idées aux gens de qui il s'agit oh, euh,
2: J'ai absolument pas envie de citer ce, ce personnage, effectivement. Tu le retrouveras dans la chatroom. Très bien. Il ne mérite pas d'être présent dans ton épisode. <rire>
1: Merci beaucoup d'avoir été avec moi aujourd'hui, Guillaume. Euh... Merci à toi, Patrick. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet euh, on peut me retrouver
2: alors, sur à peu près tous les réseaux sociaux de messagerie instantanée Guillaume Vendée euh, et euh, c'est avec grand plaisir que je vous y accueille et je vous accueille aussi si jamais vous n'en avez pas assez euh, des infos euh, tech que vous écoutez dans le rendez-vous tech chaque semaine euh, que vous avez aussi du temps pour écouter le rendez-vous jeu vous lisez la newsletter et vous en voulez toujours plus et bien rendez-vous aussi pour vous abonner à Tech Café c'est un autre podcast qui parle de sujets tech aussi et je pense de manière assez complémentaire ce que tu fais, Patrick.
1: Merci d'avoir été là et merci encore une fois à toi et aux autres intervenants pour l'émission la semaine dernière. Pour ma part, c'est notre Patrick sur Twitter, Facebook, tout ça, enfin... Blue Sky, Threads, vous retrouvez notre Patrick un petit peu partout. Euh, et bien sûr, le Discord où euh, on est, bah, c'est un petit peu le meilleur endroit d'Internet. C'est pas Reddit, le meilleur endroit d'Internet, c'est le Discord de la communauté des, des auditeurs et des auditrices. Donc, euh, venez nous rejoindre là-bas. Les liens sont dans les notes de l'émission. Vous trouverez aussi les liens de, euh, du Patreon, patreon.com slash rdvtech. Euh, si vous souhaitez soutenir, rejoindre la communauté, tout le monde le fait. Hein. C'est un truc que j'ai appris... Euh, il faut faire, tu vois, psychologiquement. Euh, le sentiment que tu veux euh, appartenir au groupe est très très fort et de manière évolutionnaire. Tout le monde soutient sur euh, Patreon. Rejoignez-nous, mmh. soyez avec le groupe qui euh, est le, le, le groupe du meilleur. Non, je me perds. <rire> Tout le monde soutient sur Patreon, les gens sympas, les gens euh, cool, les gens bien. Donc, faites comme les gens bien, soyez un gens bien, patreon.com slash Tech et surtout, euh, vous pouvez soutenir un contenu que j'espère vous apprécier. Merci à tous et à toutes. Euh, j'espère qu'on sera de retour la semaine prochaine, que tout ira bien. Je vous fais de grosses bises et à très très vite. Ciao, ciao. Et je vais filer parce que j'avais presque oublié qu'il faut que j'amène yes. les clés à ma femme. Et oui, je me disais, il a du temps alors, en non, fait, mais non, ça mais va non, <rire>